0: 하나님 말씀 시편 32편 편 제가 h 는 성경은 i l y of 페이지 구약 성경 l y 이 f the f 편 m i l y of the family of the family of the family of the family of the f 읽겠습니다 시작 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않은 자는 복이 있도다 내가 입을 열지 않을 때 종이를 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 아복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다 이로 말미야마 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다 주는 나의 은신처이오니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두루시리이다. 주는 나의 은신처이오니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두루시리이다. (웃음) 우리는 지금 하나님과 진실한 관계를 갖기를 구하고 있습니다. 형식적이고 자기중심적이고 자기 편리적인 모습의 죄됨을 알지 못하고 신앙생활하는 것을 회개하고 특히 우리들 각각의 죄된 모습으로 공동체에서 어려움을 주고 또 함께 세우지 못하는 것들을 회개하여 돌이킴으로써 하나님과 진실한 관계를 갖기를 구하고 있습니다. 아, 여러분들 중에는 이제 이런 어, 연속되는 말씀을 들으면서도 그냥 듣고 어, 잠시 아, 그러면 좋겠다 뭐 조금 양심의 가책 정도 받으면서 지나가는 사람이 있을지 모르겠습니다 아, 그것은 너무 안타까운 것입니다 음, 이게 말씀이 우리에게 이렇게 전해진다는 것은 하나님께서 가까이 오셔서 우리에게 아, 만날 기회를 주신다는 얘기인데 그 사람에게 기회가 더 이상 기회가 되지 않고 있다는 것이 되기 때문에 그것은 너무 안타까운 것입니다. 바라기는 모두가 이, 이 연속되는 말씀을 통해서 분명히 이렇게 은혜를, 이 시편 기자가 경험한 은혜를 동일하게 경험할 수 있기를 바랍니다. 그래서 그런 연결을 좀더 개인적으로 직접적으로 경험하면서 증거한 이 시편 32편을 연결해서 살피고 있는데요. 우리가 앞서서 살폈던 말씀은 죄를 품고 입을 열지 아니할 때는 종이 신음하고 뼈가 상하는 그런 경험을 했지만 여호와께 죄를 자백했을 때 시인은 하나님께서 기꺼이 그의 죄와 죄책을 사하시는 것을 경험했습니다. 정말 허물의 사함을 받고 죄가 가려지고 정죄를 당하지 않는 자의 복댐을 확인하며 경험했습니다. 그런 복댐과 은혜를 경험하고 난 뒤에 시인은 자신의 경험을 다른 사람들에게도 이렇게 말해주고 싶어서 우리가 지난주에 살펴그 6절을 말한 것이죠. 이런말미암 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어야 된다. 기회를 얻어서 죽게 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리다라고 이 했습니다. 모든 경건한 자는 죄가 있다 할지라도 죄를 자백함으로 주를 만날 수 있다는 라 사실을 우리에게 말해줬고요. 그러므로 우리가 죄를 있는 것보다 우리에게 죄가 있는 것보다도 더 중요한 사실은 곧 하나님께서 죄를 자백하며 은혜를 구하는 자를 이렇게 만나 주신다는 사실이라는 것 그래서 이렇게 관계 회복을 하신다는 것이 사실을 기억하고 죄를 기꺼이 자백함으로써 주를 만날 기회를 놓쳐서는 안 된다라는 것을 말했습니다 지난 주일, 그러니까 제가 지난주를 못했습니다 지난 설교죠 지난 설교 그말씀그 강단에 제가 지난주 설지 못했는데 그그 그 주일 전 목요일입니다. 그러니까 지난주 제가 설교하고 나서 이제 아마 말씀을 듣고 나서 한것 같은데 지난주 전 목요일에 외부교회 한 집사님이 저한테 전화를 했습니다. 계속 전해지는 말씀을 따라 하나님께 반응하는 가운데 지난번 말씀을 듣고 자신이 이렇게 몇십 년 동안 신앙생활을 해오면서 너무 하나님께 죄된 것이 많은데 신앙생활한 지도 벌써 자기가 몇십 년이나 됐는데 그렇게 죄된 것이 너무 많다는 거예요. 그래서 어떻게 회개야 될지 모르겠다고 저에게 고민을 이렇게 털어놨습니다. 저는 다른 무엇보다도 그런 마음을 그분 안에서 이렇게 에 일으키신 하나님께 감사했습니다. 몇십 년의 삶을 이렇게 돌아보면서 그동안에도 자신도 죄를 자백하며 살아왔다고 했을 텐데 현재 전해지는 이런 말씀을 통해서 그게 자기에게 좀더 피할 수 없이 반드시 더 하나님 앞에 서야 할 것을 이렇게 자각하고 이렇게 회개하고 싶은 마음을 갖게 하신 것이 그것은 성령 하나님에 의한 역사라는 것이 너무 분명하기 때문에 하나님께 감사했습니다 결국 그것은 음그 주를 만날 기회를 얻어서 진실하게 인격적인 반응을 하는 것이어서 본인은 힘들죠. 그러니까 이게 인격적인 반응을 하지 않고 그냥 듣고 말아 버리면 감각 무슨 체험이라고 직 직관에 의해서 뭔가 이렇게 느끼는 이런 것을 끝날 것 같으면은 별거 아닌데. 그 사람들이 그래서 이렇게 예수를 이렇게 자꾸 느끼려고 하잖아요. 이렇게 좋게 해주는 말 듣고 사 감정적으로 이렇게 참 좋은 거 그런 걸 하려고 하지 않습니까? 이게 전 인격이 움직이는 걸 싫어하지 않습니까? 이전 인격이 움직인다는 것은 힘든 것입니다. 특히 하나님 앞에서 정직하게 선다는 것, 죄를 다룬다는 것은 전 인격의 이 아픔이에요. 어떤 면에서는요. 그런 러 인격적인 반응을 한다는 것은 분명 저는 인간의 일반적인 현상은 가질 수가 없는 것이다. 그건 성령에 관한 것이기 때문에 귀하다고 여겨졌습니다. 이 시인은 확고히 그런 것에 대해서 말을 하고 있는 거죠. 주를 만날 기회를 얻어 죄를 자백하며 은혜를 구할 때 하나님께서 죄로 인해서 그에게 있을 홍수범람에 미치지 않게 하신다는 것이죠. 그러므로 우리는 회귀함으로 주를 만날 기회라고 하는 이것들이 평상시에는 그 감동도 되지 않았고 그렇게 피로를 못 느꼈는데 하나님께서 내게 지금 그런 것을 갖게 하시고 감동을 주신다. 그를 마음을 내게 불러일으켰다고 라할 때는 하나님 주를 만날 기회를 나에게 주시는 것이죠. 그러니까 이 기회를 놓치지 말아야 된다는 것입니다. 우리 개개인뿐만 아니라, 뭐, 주일학교 아이들도 그렇고, 우리 선교회 안에서도 그렇고, 여러분 선교회 별로도 뭐 그런 걸 하고 있는 걸 알고 있습니다만, 우리 교회 공동체적으로도 마찬가지입니다. 혹시 이 공동체적인 회계가 와닿지 않는 사람이 있을지 모르겠어요. 뭐, 내가 무슨 교회 공동체 뭐, 뭐 그런 게 있냐. 좋습니다. 음. 그런 사람은 교회 공동체 어떤, 연관된 자기 자신, 연결된 자기 자신, 어, 결국 공동체까지는 생각 못 한다 할지라도 공동체에 연결된 우선 자기 자신이라도 이 하나님과의 관계에서 자신의 모습과 상태를 그리고 이 교회 공동체 관계에서의 자신의 모습과 상태까지 이제 연결해서 먼저 자기 자신이라도 이렇게 하나님 앞에서 살펴서 아뢰고 은혜를 구하면 좋겠습니다. 만일 지금 살피는 말씀들에 이렇게 아무 반응이 이제 여러분들 가운데 없다면, 어떤 사람이 그런 것이 없다면, 그 사람은 정말 기회를 놓치고 있는 것입니다. 회개하여 다시 하나님과 진실한 관계로 나아갈 수 있는 기회를 놓치고 있는 거죠. 모두 진실한 관계 회복이 있기를, 하나님과 그런 관계 회복이 있기를 바라면서, 항상 그러했듯이 그런 것은 은혜를 받을 게 구하는 사람 인격적으로 구하는 사람이 맞는 겁니다 그냥 가만히 있는데 저절로 되는 일은 없습니다 하나님은 그렇게 빈격적인 교통을 하지 않습니다 저는 우리에 속한 모든 성도들이 형식적이고 자기 주도적인 신앙생활에서 벗어나서 하나님과 진실한 관계 회복 속에서 신앙과 삶을 갖고 은혜와 복을 경험할 수 있기를 바랍니다. 그러면 은 계속해서 이 본문의 시인이 자신의 죄의 고백을 통해서 경험한 것을 다른 사람에게 말을 해 하고 나서 그것에 뒤이어서 말하는 본문 7절을 오늘 연결해서 살펴보려고 합니다. 무엇을 말하고 있습니까? 죄를 고백한 자가 경험하며 누리는 하나님과의 관계, 곧 회복된 관계 속에서 누리는 그 은혜를 믿음으로 고백하고 있습니다. 주는 나의 은신처요니 환난에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시리다이 내용은 시인이 하나님께 죄를 고백하며 경험한, 이게 믿고 경험하게 될 것을 확신하여서 말하는 것인데요 자 여러분 이것이 무엇을 지금 말하는 것입니까? 우리는 이미 하나님께서 죄 고백하는 그의 죄를 사하신 것을 앞에서 보았습니다. 오절에서요. 그리고 계속 죄 자백치 않고 있을 때 있을 그 홍수 범람이 미치지 않게 하시는 것을 확인한 것도 이렇게 보았습니다. 그런데 이 시는 그것에 덧붙여서 죄를 자백하는 자에게 하나님이 어떤 분이 되시며? 어떤 일을 행하시는지를 우리에게 연결해서 말해주고 있습니다. 우린 이 내용을 통해서 하나님의 죄를 자백하는 우리에게 얼마나 은혜로우시며 또 얼마나 우리와 관계 회복을 원하시고 친밀한 관계 속에 있기를 원하시는지를 보게 됩니다. 자, 보십시오. 이 시인이 죄를 자백함으로써 홍수범람이 미치지 않는 것 정도가 아니라 적극적으로 확인하고 경험할 것이 무엇이라고 말하고 있는지 보세요. 먼저 이 시인은 하나님이 나의 은신처이신 것을 믿고 확인하고 있습니다 주는 나의 은신처이오니 무슨 좋은 일, 하나님을 위해서 어떤 긍정적일 한 조건에서 하나님이 이러신 분이시다라고 말하고 있는 게 아닙니다 죄 있는 조건에서 입을 열지 않다가 하나님께 자신의 죄를 자백했을 때 확인하고 경험할 하나님을 말하고 있는 것입니다 죄를 자백할 때 하나님이 나의 은신처인 것을 확인하며 경험한다는 것은 죄를 자백하기 전에 이신이 어떤 처지에 있었는지를 먼저 시사해 주는 거죠. 죄를 자백하기 전에 자신이 어떤 처지에 있었는지를 이면적으로 말을 해 주는 거죠. 그것을 다양하게 말할 수 있습니다만 죄를 자백하기 전에 자신의 처지가 어떠했는지 이 시인이 한이 말로 말하면 은신처를 필요로 하는 조건이 있었다는 것을 시사해 줍니다 이 말을 통해서 그것은 죄를 자백하기 전에 우리의 영혼이 그런 상태에 있다는 얘기죠 일반적으로 은신처가 필요한 상태 말입니다 그 정도로 영혼이 평안치 않고 짓눌리고 답답하고 안식을 누리지 못하는 그런 조건에 있다는 것입니다. 사람들이 이것을 깨닫지 못하고 자각하지 못하는 일이 있다 할지라도 죄를 자백하지 않는 인간 조건은 모두 은신처를 필요로 합니다. 사실은 하나님의 백성이라 할지라도 그래요. 하나님의 백성이라 할지라도 죄를 범한 조건에서는 그렇습니다. 하나님으로부터 거리감을 느끼며 이 시인처럼 이렇게 3절과 4절과 같은 경험을 하고 또 계속 회개치 않음으로써 홍수범람으로 말하는 것이 있을 수 있기에 영혼의 은신처요 자신의 존재와 삶의 안식처를 필요로 하는 것입니다. 설사 자신이 그 필요를 크게 자각하지 못한다 할지라도 죄범한 조건은 모두 그 필요를 가지고 있습니다. 어떤 사람은 이런 말을 할지 모르겠습니다. 하나님의 백성된 사람에게 하나님은 항상 은신처가 되지 않습니까? 뭐 흔히 우리가 성경 익숙하게 보는 중 하나님은 우리의 피난처가 되신다는 말을 많이 하는데 하나님은 하나님의 백성된 자에게 항상 피난처가 되고 은신처가 되시는 거 아닙니까? 이렇게 말할 수 있겠습니다. 그런데 은신처를 피로로 한다는 얘기는 뭡니까? 이렇게 반문할 수도 있지 모르겠어요. 맞습니다. 하나님은 예수 믿는 우리들에게 항상 은신처가 되십니다. 그러나 죄를 품고 자백하지 않을 때에 하나님이 나의 은신처인 것을 못 누리는 조건에 있게 돼요. 그래서 실질적인 면에서 또 경험적으로 이 필요를 더욱 갖게 됩니다. 하나님과의 관계 속에 있는 자라 해도 죄 범한 상태는 영혼의 은신처를 필요로 해요. 그 상태 그 조건은. 그래서 이 시인은 자신이 죄를 자백했을 때 하나님이 자신에게 어떤 분이 되어주시는지 다양하게 말할 수 있었겠으나 다른 무엇보다도 바로 하나님은 나의 은신처입니다. 이렇게 말한 것입니다. 시편 119편 기자도 주는 나의 은신처요 방패시다 라고 하면서 하나님의 말씀으로 연결해서 말을 하는데 그 내용에서는 주의 말씀을 말씀을 통해서 하나님이 나의 은신처인 것을 확인하고 경험하는 것을 이렇게 말을 합니다. 그런데 여기서 이 시인은 자신이 죄를 자백한 것과 연관지어서 영혼의 은신처로서 하나님을 말을 하고 있습니다. 그래서 죄 범한 조건에서 은신처 대신 하나님을 필요로 했던 것입니다. 여기 은신처로 번역한 말은 숨기다 또 감추다 덮다 감싸다 라는 이 동사에 뿔을 둔 말이에요 그러므로 하나님이 나의 은신처라는 말은 하나님께서 죄를 자백하는 시인을 숨기시고 감추시는 분으로 또 덮으시고 감싸시는 분으로 계신다는 것을 말하고 있는 것입니다 이것을 문맥의 내용으로 말을 하면, 하나님께서 홍수범람이 미치지 않도록 숨기시며 덮으시는 것도 되겠지만, 더 이상 두려워하지 않고 안식과 평강을 갖도록 덮으시며 감싸시는 분으로 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 죄를 범했던 그 사람에게. 아, 이것은 죄범한 자에게, 죄범한 자의 입장에서 놓고 보면, 가장 필요한 하나님의 모습이에요. 가장 필요로 한 하나님의 모습. 우리가 하나님은 뭐 전능하신 분이다, 뭐 능하신 다양하게 하나님을 묘사하지 않습니까? 엘샤다이다, 뭐다, 나는 전능자다 하면서 다양하게 내가 있는 조건에 하나님이 어떤 분으로 특히 부각되어서 나타나시고 표현을 하시는지를 통해서 나타나긴 하지만 이 죄범한 조건에서 가장 필요한 것은 지금의 신이 말한 거예요. 은신처이신 하나님이에요. 여러분, 죄범한 자에게 가장 필요한 것이 무엇이겠어요? 한번 생각을 해 보십시오. 바로 영혼의 안식과 평강입니다. 시인은 죄에 자백한 자신에게 하나님이 영혼의 안식과 평강을 갖도록 감싸시는 분이시다. 그런 면에서 은신처이다 이렇게 말하고 있는 거죠. 하나님이 내게 그러신 분이시라고 말하고 있는 것입니다. 여러분은 하나님이 자신의 은신처임을 삶 속에서 확인하면서 사십니까? 혹시 자신의 죄로 은신처가 필요한 조건에서도 곧 죄가 있을 때에도 하나님이 나의 영혼의 은신처인 것을 확인하고 경험하는 것, 이런 것잘 알지도 못하고 못 누리고 그냥 교회 왔다 갔다 하고 이렇게 사십니까? 여러분, 하나님을 크게 못 누리는 겁니다. 이건 우리들에게 있는 굉장한 특권입니다. 우리가 하나님을 누릴 수 있는 굉장한 사실이에요. 하나님이 나의 은신처인 것은 우리들의 삶의 모든 조건에서도 확인하고 경험할 사실이지만 특히 이게 죄로 인해서 은신처가 필요한 조건에서 그런 나를 돌보시고 이것을 덮으시고 감사심에 해결하시는 그것을 가장 명확하게 말해 주실 하나님이 그런 조건에서 은신처가 되시는 바로 유일하게 할수 있는 그분인데 그분이 우리의 은신처가 되시는 거예요. 우리는 그것을 죄를 자백함으로 더욱 선명히 확인하고 누릴 수 있게 되는 거죠. 죄를 자백할 때 하나님 자신이 나를 감싸심으로 안식과 평강을 얻게 하시는 은신처가 되심을 확인하고 경험한다는 겁니다. 여러분, 하나님과의 관계 속에 있는 우리에게 있는 이 은혜와 복, 특권을, 어, 삶 속에서 항상 이렇게 확인할 수 있어야 됩니다. 그 무엇보다도 죄가 있는 조건에서, 죄가 있는 조건에서도 하나님이 죄를 자백하는 나의 은신차가 되신다고 하는 것을 이렇게 확인할 수 있어야 돼요, 항상. 경험적으로 말이죠. 죄가 있어도 하나님은 내가 피하여 안식할 수 있는 은신처이십니다. 굉장한 사실이잖아요. 죄를 자백함으로써. 특히 이 시인이 하나님은 나의 은신처라고, 아니, 우리의 은신처라고 해도 되는데, 나의 은신처라고 말합니다. 곧 나와 개인적인 관계. 인격적인 관계 속에서 은신처가 되신다 이렇게 말하고 있어요. 그 죄범한 자신과의 관계를 얘기하는 거예요. 그냥 우리 공동체로 전체로 묶어서 하지 말하지 않고 죄를 자백하는 자기 자신과의 관계 속에서 그런 인격적인 관계 속에서 은신처가 되신다고 말을 하고 있습니다. 그러니까 죄를 범한다, 범한자임에도 불구하고 죄를 고백하는 나와 친밀한 관계를 갖기를 원하시는 거죠. 그렇게 가지시는 분이시죠. 나의 피난처, 은신처, 은신처이시니까 이미 인용한, 인용한 적이 있는 이사야 59장에서 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라놓고 하나님의 얼굴을 가린다고 했지 않습니까? 심지어 신명기 25장 같은 경우에는 하나님 앞에 악을 행하는 자는 여호와께 가증하다고 그랬습니다 그렇게 죄는 하나님과 우리 사이를 갈라놓습니다 이렇게 거리감을 느끼게 만들어요 하나님의 얼굴을 가리어서 심지어 가릴 뿐만 아니라 하나님께는 가증한 것이 되는 겁니다. 우리가 아무리 하나님의 백성이라 할지라도 죄는 하나님께는 야 너는 하나님의 백성이니까 네가 범하는 죄는 나한테 안 가증스러워. 이게 아니에요. 이스라엘 백성들이 그걸 계속 얘기하네요. 택한 백성이랄지라도 죄는 하나님께 가증스러운 것입니다. 역겨운 것이죠. 그런데 하나님은 그 죄를, 그런 역겨운 죄를 자백하면 나의 은신처가 되시는 겁니다. 믿게 지지 않지만 바로 나의, 나의 은신처가 되신다고 할 정도로 개인적인 관계를, 인격적인 관계, 친밀한 관계를 회복하기까지신다는 겁니다. 예수 믿는 우리들은 바로 그런 놀라운 은혜와 특권적인 관계를 가지고 있는 것입니다. 이것을 요한일서는 신약에서 예수 그리스도 안에서 이런 걸 설명할 때 너무 명확하게 더 말해주잖아요. 몇번 제가 연결해서 이런 큰 문맥적인 내용, 죄자백 속에서 하나님 이것을 가장 잘 말해주는 게 요한일서이기 때문에 그 1, 2장을 가지고 지난번에 앞서도 설명을 했습니다만은죄 가운데 있어요. 예수님, 우리들이, 그리스도인들이. 죄 가운데 있는데 죄를 자백할 때 하나님은 우리를 사하시고 모든 불의에서 깨끗게 하신다고 말을 하잖아요. 그런데 그 내용을 말할 때, 그 말한, 그 내용 말하고 나서 뒤에서 말하는 아주 중요한 사실이 뒤따라 언급되지 않습니까? 왜 그런 일이 있게 되는지, 왜 하나님께서 우리의 죄를 자백하는 우리를 깨끗, 비쁘시고 울으셔서, 어, 사시고 깨끗게 하시는지, 그 중대한 사실을 연결해서 말을 하지 않습니까? 뭡니까? 왜 그래요? 예수 그리스도께서 대언자로 계시기 때문입니다 바로 그가 우리 죄를 위한 화목제물이기 때문입니다 하나님 앞에서 자유함을 얻어 누리게 하실 그런 완벽한 의신처예요 그야말로 죄를 범하여 범하여도 자백하며 피할 수 있고 보호받을 수 있는 은신처로 계시는 겁니다. 그가 우리의 대연자로서. 우리를 대연하시는 예수 그리스도, 우리를 위한 화목죄무르신 예수 그리스도가 우리의 은신처인 거죠. 그렇습니다. 우리는 하나님께 가증한 죄, 하나님과 우리 사이를 갈라놓고 그의 얼굴을 가리게 하는 죄를 범하는 조건에서도 은신처가 있습니다. 얼마나 놀라운 얘기예요. 그런 조건에서도 우리에게는 은신처가 있는 거예요. 대언자가 있습니다. 이게 얼마나 큰 특권입니까? 큰 은혜죠. 큰 복입니다. 여러분은 이 은신처를 죄가 있을 때마다 확인하면서 경험합니까? 저는 오늘 예수님 사람들에게 질문하고 싶어요. 너무 이런 것들이 머리로서만 알지 실제로 살면서 못 누리는 것이 아닌가. 응? 음? 죄도 죄지만, 죄범한 조건에서 더큰 사실을 이걸 못 누림으로써 하나님과 나 사이에 살면서의 이 말할 수 없는 복을, 이 관계의 풍요로움을 못 누리는 거예요. 그 고작, 이 죄가 있는 조건에서도 이런 은신처로서의 회복된 관계, 나의 은신처라고 하는 개인적 관계, 인격적인 관계를 가질 수 있는데, 이런 것을 못나고 결국 하나님을 계속 판단하는 기준은 내 현실에서 어떤 하나의 문제 해결 문제만. 이것만 가지고 판단을 다 한단 말이에요. 이큰 것을 놓치고. 그래서 묻는 겁니다, 여러분. 여러분은 이 은신처를, 죄가 있을 때도 에 확인하면서 누리십니까? 여러분 죄가 있는 조건에서 내게 영혼의 자유와 평강과 안식을 얻을 수 있는 은신처가 있다는 것을 생각해 보세요. 묵상해 보세요. 실제적으로 이 캐시의 말씀대로 이 실제로 있는 사실로서이 시인도 경험한 사실을 가지고 증거한 사실을 가지고 생각해 보시란 말입니다. 얼마나 복된 얘기입니까? 형용할 수 없는 얘기예요. 죄를 범한 조건에서도 죄를 자백함으로써 하나님과 우리가 친밀한 관계를 여전히 가진다는 것, 가질 수 있다는 것은 정말 복이 있다다. 아슈레 복이 있다고 말할 수밖에 없는 거죠. 특히 하나님 자신이 나의 은신처 이심을 가장 필요로 할때 확인하여 경험한다는 것은 우리가 큰 은혜와 복을 누리고 있는 것입니다 얼마나 큰 은혜와 복을 누른지 몰라요 그런데 이 시인이 죄를 자백함으로 확인하며 경험한 것은 하나님이 내게 어떤 분이신가만이 아니고 계속해서 더 덧붙여 말하죠. 아, 뭘 말합니까? 하나님께서 나의 은신처가 되시어서 나를 위해 행하시는 것을 이어서 덧붙여 말하고 있습니다. 무엇을 행하신다는 것입니까? 설사죄를 범했다 해도 그 죄를 자백했을 때 하나님은 나의 은신처로서 환란에서 나를 보호하신다는 것을 믿고 확인하고 있는 것입니다 앞에 6절에서 죄에 대한 징계로 있는 것을 홈수범람이라는 상징적인 말로 표현을 했는데 이제 여기 본문 7절에서는 직설적으로 환란이라고 말을 하고 있습니다 여기 환란으로 번역한 말의 어원적인 뜻은 답답함이에요 답답함을 시사하는 겁니다 그래서 이 그런 어원적인 의미에서 이제 의미를 어떻게 이 성경에서 번역돼서 이 단어를 쓰냐면 은 고통으로도 번역되고 괴로움으로도 번역되고 곤란으로도 번역되고 우리를 대적하는 원수로도 번역되고 환란으로도 번역돼요. 그러니까 그런 뜻으로는 사용되고 있습니다. 이런 것들을 결국 제가 말하는 게 고통, 괴로움, 곤란, 원수, 뭐 환란 이런 것들을 겪을 때다 답답하죠. 어떻게 할 줄을 모르지 않습니까? 그그 그걸 지금 이 단어가 시사하고 있는 거죠. 그리고 여기 보호한다라는 말은 고대 근동의 이 삼족 어에서 기본적으로 보다라는 이 의미를 갖는 말입니다. 그래서 풀어서 말하면 하나님이 나의 환란을 보시며 아실뿐만 아니라 그것으로부터 해를 당하지 않도록 지키신다는 거예요. 이게 보완다는 말이에요. 그러니까, 단순히 뭐보한다는게 뭐, 뭐 수호신을 보여주는 게 아니고, 보고 다 아셔서 하시는 거예요. 보시고 아셔서 이렇게 지키시는 것을 뜻하는 얘기입니다. 그런데 신이 이 말을 하고 있는 문맥의 내용, 문맥의 내용을 이제 한번 보십시오. 뭔가 잘해서 하나님께서 그렇게 하신다는 게 지금 아니에요. 하나님께 반역한 죄, 하나님이 싫어하시는 죄를 범한 조건에서 죄를 자백할 때 그렇게 하겠다는 거예요. 기꺼이 나의 은신처의 심을 드러내실 뿐만 아니라 나를 위해 그런 은혜로우신 행동을 하신다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 내가 겪는 공경과 환란을 보시며 그것으로부터 해를 당하지 않도록 지키신다는 거예요. 사실 하나님은 그 같은 일을 항상 하셔요. 하나님 백성들에게. 그러나 하나님께서 지키시고 보호하시는 것을 말하는 성경의 내용들을 보면 그런 말들이 나오는 성경의 진술들을 보면 그것을 하나님께서 보호하시고 지키시는 것을 기계적으로 하지 않고 어떤 교감 속에서 하나님께서 그렇게 하신다는 것을 말하는 것을 우리가 보게 됩니다. 우리가 앞서서 살폈던, 지난번에 살폈던 시편 121편 같은 예를 하나 들자면 그 사람이 눈을 들어, 시인이, 눈을 들어 도움을 바라며 하나님께 향할단 말이죠. 그렇게 향하는 시인에게 하나님께서 지키시는 분이요. 실족하지 않게 하시는 것을 그가 발견한 거죠. 그리고 그걸 고백한 겁니다. 눈을 들어 자기에게로 향하는 자 그니까 확인하고 누리는 사실로서 말을 해주고 있는 거죠. 지키시는 분으로 계셔서 실족하지 않도록 하시되 출입을 지금부터 영원까지 지키시는 것으로 이렇게 말을 한 것입니다. 본문의 시인은 하나님이 자기를 보호하시고 지키신다는 것을 죄를 자백하는 것 속에서 확인하고 있는 거예요. 항상 하나님께서 자기 백성을 지키시지만 그것을 죄를 죄로 이렇게 못 느끼다가 자백하지 않고 그냥 품고 있다가 자백함으로써 확인하고 있는 겁니다. 여러분은 나를 환난에서 보호하시는 이 하나님을 이런 시인의 경험처럼 자신의 삶에서도 항상 확인하고 있습니까? 경험적으로 말이죠. 특히 죄가 있는 조건에서도. 죄를 자백함으로 그러하신 하나님을 확인하고 있습니까? 특히 이 시인이 그런 하나님 경험을 말하는 것이 혹시 여러분들이 성경에 이런 표현이 익숙하다 보니까 너무 당연한 거 아니야? 이렇게 너무 쉽게 또 새삼스럽게 생각할지 모르겠어요. 그러나 여러분 이런 표현을 가지고 시인이 경험적으로 고백하는 것 확실히 믿는 사실로 말하는 이 내용을 우리 현실로 딱 가지고 와 봐야 돼요. 죄를 범한 조건 그리고 앞에 3절과 4절을 경험하는 조건이에요. 진액이 마르고 뼈가 쇠하고 말 죄로 인해서 홍수범람으로 말할 어떤 것들을 경험할 조건입니다. 그야말로 환란을 겪으며 답답하고 막막한 조건에서 실제 경험하는 것을 얘기하는 거예요. 그런 걸 한번 생각해 보십시오. 이미 이런 사실을 알고 많이 들었다 할지라도 그런 경험을 현재적으로 내가 하고 있을 때는 이건 놀라운 얘기입니다. 여러분, 우리가 뭐 코로나다 뭐다 이런 것들 잠깐 조금만 뭐 하나 겪어도 자기가 예상 못 했던 어떤 걸 경험하고 좀 힘든 걸뭐 세상 끝난 줄 알아요. 뭐 조금만 무슨 일이 자기 몸이 닥치거나 무슨 일이, 일이 안 되면 막 모든 것이 끝난 줄 안다고요. 그러니까 자기 현실에 와서 조금만 하나만 있어도 이 하나님이 이런 분신 것도 생각 못 해요. 그러니까 이런 시인의 이런 고백과 경험을 믿음으로 적용을 안 합니다. 만약 우리가 이 시인이 말한 이런 것을 그런 조건에서 경험하게 된다면 이게 뭐 뻔한 얘기겠어요? 새삼스러운 내용이겠습니까? 엄청난 얘기예요. 너무 기쁘고 감사할 일인 거죠. 찬양할 수밖에 없는 내용인 거죠. (웃음) 하나님은 우리가 죄를 범하고 회개하지 않을 때 징계하시는 일을 한다 해도 그것을 어, 모든 것을 끝으로 하시지 않습니다 제가 앞서서 말한 것처럼 하나님 백성들에게는 징계를 하셔도 이 징계가 나를 끝장내는 끝으로 하질 않아요 그 징계 자체가 하나님의 목적도 아니고 결론도 아니라는 것입니다 악인에게는 끝이에요 악인에게는 끝이지만 하나님 백성들에게는 그렇지 않습니다 하나님은 우리에게 어떤 설사 징계를 하신다 할지라도 그것을 넘어선 적극적인 어떤 것에 마음을 두고 계십니다. 무엇입니까? 우리를 보호하셔서 하나님과 여전한 관계 속에 있게 하시고 누리게 하시는 거예요. 하나님과 여전한 관계 속에 있게 하시는 것입니다. 우리들은 하나님께서 환란에서 나를 보호하시는 아, 것이거자체에 마음의 비중을 많이 쓰는 경향이 있습니다. 하나님께서 내가 어떤 어려운 조건에서 뭔가 딱 환란이든 뭐 뭘로 말하든 거기서 나를 건지시는데 거기서 벗어나게 하시면 이렇게 거기서 나를 보호하시고 건지신 것 자체에 우리는 마음을 많이 써요. 그래서 우리들은 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 행하시는가 곧 무엇을 해주시는가에 주로 마음이 많이 빼앗겨 있습니다. 그러나 이 시인이 죄를 고백하며 확인한 것은 단순히 하나님께서 무엇을 하셨는가가 아니에요. 하셨는 것이 그게 아닙니다. 여기, 나의 은신처로서 나를 보호하는 것, 보호하셨다는 것, 보호하시는 것을 지금 말하는 이 내용은 나와의 관계를 지 들으는 것입니다. 그 차원에서 지금 하시는 행동인 것을 얘기하는 거예요. 그러니까 나와 뗄수 없는 언약적인 관계, 사랑하는, 해세드의 관계, 사랑하는 관계이고, 기뻐하시는 관계 속에서 행하시는 것입니다. 설사 죄가 있다 할지라도 하나님께서 나와 그런 관계를 가지시고 계속 갖기를 원하시는 거죠. 그런 차원에서 보호하시는 것입니다. 모세가 가난 입성을 앞둔 이스라엘 백성들에게 여호와께서 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자까지 지키셨다는 이런 감동적인 얘기를 합니다. 너희들이 지난 40년 동안에 여호와께서 너희들을 호위하시고 보호하시고 자기 눈동자까지 지키셨다 이런 얘기를 쫙 한단 말이에요. 근데 그 말을 할때 모세가 그의 딱그말 바로 앞에. 왜 하나님께서 너희들을 호위하시고 보호하시고 자기 눈동자까지 지키셨는지를 먼저 말합니다. 바로 그앞 구절에 이렇게 말해요. 여호와의 분깃은 자기 백성이라. 야곱은 그의 택하신 기업이로다. 결국 뭡니까? 이스라엘이 여호와의 분깃이고 하나님께서 택하신 기업이기 때문에 그렇게 하신 거예요. 하나님과 뗄수 없는 언약적인 관계에 있기 때문에 하나님께서 그들을 사랑하시고 그들을 기뻐하셨기 때문에 그런 것입니다 그래서 호의하시고 보호하시고 자기 눈동자 같이 지키신 겁니다 우리가 우리를 위한 하나님의 행하심을 볼때 항상 생각해야 됩니다. 우리가 신앙 성장 과정에서 신앙이 이런 것에 대한 이해부터 성숙으로 바뀌는 겁니다. 아직도 초신자이고 어린아이 같은 사람은 베이비 신자들은 기도한다 이거 들어줬어 현상만 보는 거예 기도했는데 이거 들어준 거 해결된 거 이것만 보는 겁니다. 그러니까 이 사람은 이게 안 되고 되고 있다는 일일비 하는 거예요. 그러니까 그 사람 그 수준에 계속 머무는 사람은 계속 유아적 신자입니다. 이 시인을 통해서 우리가 이제 봐야 되는 것이 그거예요. 우리를 위한 하나님의 행하심을 볼 때는 에그볼때 우리가 먼저 보아야 할 사실은 여기 시인이 지금 이걸 통해서 증거해 주는 겁니다. 뭐예요? 하나님께서 나를 위해 행하시는 것보다 그러니까 환란에서 벗어났다는 이것보다. 하나님께서 그렇게 해 주신다는 것보다 그렇게 행하시는 하나님과의 관계를 먼저 봐야 되는 거죠. 행해 주신 것보다도 그 이렇게 행하시는 하나님과 나의 관계를 봐야 돼요. 그리스도 안에서 나를 사랑하시는 하나님. 로마스 8장에 대해서 말한 것처럼 끊을 수 없는 하나님이죠. 그 관계 속에서 이렇게 하는 거예요. 나의 옹호자가 되시고, 태연자가 되신. 그래서 이런, 이런 일을, 여기에 죄를 자백하는 나에게 이런 일을 하시는 거죠. 그러니까 하나님께서 나를 위해서 행하시는 얘기일 때는 그길 봐야 이 사람이 신앙생활을 제대로 하는 것이고, 하나님에 대한 이해를 제대로 하고 고 하나님과의 관계를 바르게 갖고 있는 겁니다. 현상과 드러난 것만 보는 사람은 하나님을 이방신 믿듯이 믿는 거예요. 아니면 아주 초신자 수준에 머물러 있는 겁니다. 나와의 언약관계에 충실하시며 그리스도 안에서 나에 대한 사랑과 기쁨을 가지시고 호의하시며 보호하시며 자기 눈동자까지 지키실 정도로 나와의 관계를 자기의 모든 것처럼 여기시는 하나님을 보아하는 거죠. 우리들이 죄로 인해 위축되고 거리감을 느낄 때에도 어? 죄로 인해서 하나님과 거리감을 느낄 때에도 하나님은 여전히 우리와 그런 관계 속에 계셔서 행하시고 계신다는 것을 보아야 하는 것입니다 그럼에도 우리가 그것을 못 누리는 것은 이런 것을 못 누리는 것은 이 시인에게서 보듯이 죄를 품고 입을 열지 않기 때문이에요 이런 놀라운 사실이, 이런 복이 있는데, 이런 조건이 있는데 이것을 못 누리는 것은 이시인이 지금 증거해 주는 거예요. 죄를 품고 입을 열지 아니할 때는 못 누려요. 우리 스스로 이미 있는 이런 관계를 못 누리는 것입니다. 그래서 항상 우리가 문제예요. 하나님은 문제가 없습니다. 하나님은 항상 우리와의 관계 속에서 그 자리에 계셔요그 자리에 계시는데 우리가 스스로 그 관계를 서먹히 하면서 못누리는 것입니다. 그러나 그런 조건에서 언제든지 죄를 자백하면 우리는 하나님이 나의 은신처인 것을 확인하고 그런 분으로서 나를 환란해서 보호하시고 지키시는 것을 경험합니다. 그러므로 여러분 하나님께서 나를 위해 행하시는 어떤 것을 보기보다 곧 이런저런 문제와 시련과 환란에서 보호하시고 지키시는 것을 경험하거든 그렇게 된 것만 보지 말고 또 그렇게 된 것만 좋아하지 말고 그렇게 행하시는 하나님과 나의 관계를 먼저 볼수 있어야 돼요. 먼저 보셔야 합니다. 말할 수 없는 위로와 힘을 얻습니다. 이게 예수 믿는 자의 복이고 특권인 것을 아 복이 또다. 있다는 것을 확인하게 되는 것이죠. 나와의 관계 속에서 신실하시며 은혜로우시며 한결 같은 사랑을 가지고 행하시는 하나님을 보라는 것이죠. 우리는 나의 문제를 해결해 주는 어떤 수신을 믿는 자들이 아닙니다. 우리와 언약 관계 속에서 나와 인격적인 관계를 가지시고. 성경에서 다양하게 말하듯이, 나의 은신처요, 나의 피난처요, 나의 방패요, 나의 도움이시요, 나의 아버지로서 보호하시고 지키시는 하나님을 믿는 자들입니다. 여러분, 그, 일반 종교 활동 같은 데서 보면, 이방 종교도 때, 신을 이렇게 인격적인 관계 속에서 말하는 게 없습니다. 계속 신에 대한 두려움 가지고 이게 맞춰야 돼요, 신에게. 여러분, 다른 시편과 성경이 다른 곳에서 하나님을 나의 무엇이라고 말한 그런 내용들을 여러분들이 잘 보세요. 그냥 익숙한 말로 보지 말고 그 모든 내용 속에서 고백자들이 하나님과 자신의 그런 개인적이고 인격적인 관계, 친밀한 관계를 알고 믿고 경험하며 증거한 것들을 여러분들이 그걸 좀 보셔야 됩니다. 여러분도 그런 관계를 삶의 모든 조건에서 특히 죄범한 조건에서도 확인하면서 경험하고 있는지 그래서 연결해서 체크해 봐요. 아, 나도 이런, 이런 걸 경험하는지. 나의 은신처로서 또 나의 피난처로서 나의 도움으로서 나의 아버지로서 나를 환란해서 보호하시는 하나님과의 관계를 내가 확인하는지 그걸 항상 보는지 말이죠. 이 시인은 죄 있는 조건에서도 죄를 자백하며 그것을 믿고 확인하고 있습니다. 그리고 거기서 더 나아갑니다. 나의 은신처 되신 하나님께서 구원의 노래로 나를 두르신다고 이렇게 말을 하죠. 이 말은 무슨 말입니까? 여기 노래로 번역한 말은 큰소리의 환희예요. 곧 기뻐서 외치는 것입니다. 그런데 무엇에 대해서 기뻐 외친다는 겁니까? 바로 구원입니다. 그러면 어떤 구원입니까? 여기서 말하는 것은. 문맥 속에서 이 구원은 죄 자백을 통해서 죄와 죄책으로부터의 구원이고 죄로 인해 있을 수 있는 홍수범람으로 말한 것으로부터의 구원이며 환란으로부터의 구원입니다. 하나님은 죄를 자백하는 시인에게 그런 구원으로 말미암아 기뻐 외치는 것이 가득하게 하신다는 거죠. 여러분, 이시인의이 모습과 죄를 품고 입을 열지 아니할 때의 3절과 4절에서 말한 그 모습과 여러분 비교해 보십시오. 하나님을 믿는 사람에게 이런 두 경험이 있는 거예요, 지금요. 3절과 4절 경험과 지금 여기 본문에서 말한 이렇게 환희의 기쁨을 드러내는 이 상황을 두 개로 대조해 보란 말이에요. 종일 신음함으로 뼈가 쇠해하는것 같은 것을 경험하고 몸에 진액이 마르는 조건에서 죄를 자백함으로 하나님이 자신에게 어떤 분이신지를 다시 확인하고 또 자기와의 이 관계를 드러내시는 하나님의 보호와 구원을 경험하면서 기뻐 와 외치는 모습을 한번 보란 말이에요. 너무 다르죠? 그런데 그렇게 기뻐 외치는 것이 무엇으로 인해서 있게 된 겁니까? 죄를 자백함으로. 죄와 죄로 인한 모든 것에서 구원하시는 것으로 인해서요. 결국 그 가운데 이 영혼의 자유와 기쁨을 갖기 때문에 이제 이걸 그렇게 기뻐 외치는 것입니다. 그런데 이런 죄로부터 죄와 죄책과 이런 것에서부터 그리고 그것으로부터 잊게 될 어떤 것으로부터 벗어나는 것 죄를 자백해 가지고 그때 갖는 이런 자유, 예? 죄로부터 갖는 이런 자유와 이 기쁨은. 흔히 죄와 죄책으로부터 또 죄로 말미하면 징계와 저주로부터 벗어날 때 갖고 경험하는 것이죠 죄가 주는 것에서 벗어나는 것에서 갈때 우리는 이런 환희의 기쁨, 기뻐 외칠 수 있는 이런 자유와 기쁨을 갖게 됩니다 여러분 죄로부터 벗어나는 기쁨을 아시죠? 죄로부터 벗어나는 기쁨 아십니까? 그 모르시면 여러분 예수 믿는 사람 아닙니다. 아니 가짜입니다. 죄로부터 벗어나는 기쁨을 아십니까? 예수 믿기 전은 모릅니다. 근본적으로 죄로부터 구원을 얻는 얻는 것, 뭐 찬송가 뭐 268장 같은 가사로 말하면 죄에서 자유를 얻는 것, 한 인간이 이런 이제 죄로부터의 구원으로 자유를 얻는 것은 이 땅을 살면서 한 인간이 갖고 경험할 수 있는 것 중에 최고예요. 왜 그렇습니까? 여러분 죄가 해결되지 않고 자신의 죄를 스스로 져야 하는 인간의 조건은 이 세상에서 아무리 최상의 조건을 가지고 있고 아무리 즐겁고 좋은 조건에 있다 할지라도 결코 좋을 수가 없습니다. 죄는 여러분도 달다시피 우리의 모든 기쁨을 아사가고도 남을 아주 어둡고 무거운 것입니다. 그러므로 죄가 해결되지 않고 계속 죄 아래 있으면, 있으면 스스로 자신의 죄를 책임져야 하는 조건에 있다면 그 죄에 대한 싹스로 죽음과 함께 영원한 형벌을 받아야 하기 때문에 최상의 조건, 즐길 수 있는 조건에서도 슬퍼요. 망각해서 그렇지 생각을 안 해서 그렇지 생각만 하게 되면 좋았던 것도 좋을 수가 없습니다 그러므로 죄가 해결되지 않는 조건의 인간은 자신이 기뻐하는 것이 기뻐하는 것이 아니고 즐기는 것이 즐기는 것이 아니에요 그렇게 죄는 우리의 영혼을 짓누릅니다 마치 무거운 짐을 진 것처럼 우리의 영혼을, 나의 존재를, 나의 삶을, 나의 감정까지도 무겁게 만들어요 그래서 예수님이 죄 가운데 있는 사람들을 향해서 수고하고 무거운 짐진자들아 이렇게 말한 겁니다 이 세상에 사는 사람들이 다 그렇습니다 예수를 만나기 전까지는 수고하고 무거운 짐진뭐 이렇네 어쩌네 뭘 벌었네 내가 이만큼 이렇네 해봐야 그건 껍데기예요 그렇다고 해서 수고하고 무거운 게 벗어진 게아니 여전히 수고하고 있고 그 사람은 죄의 무게 속에 있습니다 수고하고 무거운 짐진자들아예요. 그런데 그렇게 죄의 무게, 무거움을, 무거움에 게무을무 짓눌려 살아가던 사람이 그 죄에서 구원을 얻는다. 여러분 생각해 보십시오. 그것을 무엇으로 말할 수 있겠습니까? 말로 형용할 수 없는 겁니다. 하나님은 우리 스스로 또이 세상의 그 어떤 것으로도 해결할 수 없는 이 죄를 해결하기 위해서 친히 이 땅에 오셨어요. 아무도 해결할 수 없기 때문에 하나님의 친히 오신 겁니다. 오셔서 그 죄를 자신이 지시고 죽으시고 부활하심으로써 죄에서 벗어나는 길을 내신 거죠. 그래서 예수 크리스도께서 수고하고 무거운 짐진자들아 라고 한다면 뭐라고 말했어요? 다 내게로 오라. 내가 쉬게 하리라. 진정한 쉼이다. 죄의 무게에서 벗어나는 쉼을 주겠다는 겁니다. 실제로 예수님께서 십자가에 달려치고 부활하신 뒤에 승천하시기 바로 전에 말씀하시죠? 예수께 오면, 예수를 믿으면 그 죄의 짐에서 벗어난다는 사실을 얘기해 주는 겁니다. 마가보면 제일 끝부분에 가서 얘기하는 거죠. 복음을 전하라 믿고. 믿고 세를 받는 사람은 구원을 얻을 것이고 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 실제로 바울은 예수 믿는 자에게 그래서 예수를 믿게 된 사람들에게 어떤 일이 있게 됐는지를 로마서에서 말하잖아요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 이제. 이 죄의 무거움에서 벗어난 겁니다. 예수 그리스도 안에 있는 자는 이 무시무시한 죄의 정제로부터 벗어났다는 것이요 여러분, 우리들이 예수 그리스도를 믿을 때 가장 먼저 우리를 놀라게 하는 게 뭡니까? 우리를 흥분케 하는 게 뭡니까? 바로 이거예요. 죄에서 자유하게 됐다는 것입니다. 그래서 죄가 더 이상 나에게 요구하는 것에서 벗어났다는 것입니다. 삼생명을 얻게 됐다는 것입니다. 예수 믿는 자에게 이 놀라운 구원회가 있게 됐다는 것입니다. 이 구원에 그래서 예수 믿는 자는 바로 이 사, 그런 놀라운 사실 때문에 구원의 노래로 들은 것을 경험하는 겁니다. 이 시인이 말하는 거이 경험하는 거죠 우리는 구원을 기뻐 외치는 것이 멈추지 않는 멈추어지지 않는 것이죠. 그 무시무시한 죄가 사함 받았다는 것, 이제 정죄함이 없다는 것, 그리고 죄로 말미암은 심판에서 벗어났다는 것으로 우리는. 기뻐 외치게 됩니다. 바울이 주 안에서 기뻐하라 이 말을 하잖아요. 그것은 모두 그런 조건에 있기 때문입니다. 어? 그런 조건에 있기 때문이에요. 우리는 구원의 노래가 끊이지 않는 조건에 있습니다. 그렇지 않습니까? 그런데 이 시인이 문맥에서 구원의 노래를 들른다고 말하는 것을 잘 보십시오. 어떤 조건에서입니까? 죄로 인해 구원의 노래로 두르는 것을 경험하지 못하다가 앞에 3절, 4절을 경험하다가 죄를 자백함으로 그것을 믿고 경험하는 것에 대해서 말하고 있는 겁니다. 근본적으로 구원의 노래로 두르는 자이지만 음? 하나님 믿는 자로서 죄로 인해 그것을 못 갖다가 죄를 자백함으로 환란에서 보호하시는 하나님과의 관계를 확인하며 자신을 구원하시는 하나님과 그 구원의 행동을 기뻐하고 있는 것입니다. 이것은 우리의 경험에서도 마찬가지예요. 우리들이 비록 구원의 노래로 두르는 것이 멈추지 않고 그것을 계속 갖고 경험할 수 있는 자들이라 할지라도 죄로 인해서 그것을 못 갖는 일이 있을 수 있다는 거죠. 그래서 죄를 자백할 때 우리는 다시 그 놀라운 사실, 지워질 수 없는 그 놀라운 은혜를 기뻐하는 일을 계속 갖고 경험한다는 겁니다. 그렇습니다. 우리는 모두 예수 그리스도를 믿어 근본적으로 죄에서 구원받아 죄로부터 벗어난 자들로서 구원을 기뻐 외칠 수 있는 사람들이에요. 그러나 죄를 품고 입을 열지 아니하면 우린 그 구원의 노래를 노래로 두르는 것을, 그 구원을 기뻐 외치는 것을 못 갖습니다. 원해도 잘안 돼요. 진심도 아니고 진정한 기쁨에서가 아닙니다. 그러나 이 신이 우리에게 놀라운 사실을 말해줍니다. 우리들이 하나님께 죄를 자백하면 한결같은 하나님의 사랑, 언약적인 사랑의 관계 속에서 구원의 노래를 부를 수 있는 거예요. 그렇습니다. 우리는 죄를 범하는 일이 있다 해도 죄를 자백함으로써 구원의 노래로 두르는 것을 여전히 그런 자인 것을 경험하게 됩니다. 그 조건에서 건지시는 하나님을 다시 경험하면서 근본적으로 죄에서 구원하신 하나님, 죄로 인한 무겁과그 답답함에서 구원하시는 하나님으로 인해서 구원의 노래를 멈추지 않고 계속 하게 되는 거죠. 외치게 되는 겁니다. 죄에서 근본적으로 구원하시는 것을 넘어 죄로 인해 우리의 마음에 답답하고 힘든 것, 환란으로 말하는 것 등으로부터 기뻐 외치는 그런 구원을 말입니다. 그러므로 여러분, 예수 믿는 우리는 죄를 범해도 이런 경험을 할수 있다는 이런 경험을 하며 살수 있다는 이 놀라운 사실을 진짜 복이 있는 이 사실을 잘 아셔야 됩니다. 그래서 죄를 자백하는 걸 즐겨 하셔야 됩니다. 죄를 안 범하면 좋겠습니다. 그런데 우리가 이 땅을 사는 동안 제가 원하지 않음에도 불구하고 죄의 흔적을 보게 됩니다. 그리고 죄를 자백하는 것을 즐겨하셔야 됩니다. 그때 우리는 하나님이 내게 어떤 분이시며 죄를 자백할 때 하나님이 내게 어떤 분이시며 나와의 관계 속에서 무엇을 행하시는지 또다시 또, 또 다시 새롭게 확인하고 경험하게 되는 것입니다. 하나님의 진실로 나의 은신처이시다. 나를 위해 나를 보호하시는 표분이신 것을 경험하게 된 것입니다. 저는 여러분들이 예수 믿으면서 특히 지금 우리들이 함께 죄를 자백하는 가운데 이런 은혜를 확인하길 바라요. 우리들이 이 죄를 자백하면서 이신의 경험을 같이 따라가면 좋겠습니다. 이런 것들을 확인하고 아, 이것을 그동안도 선명치 않게 알았던 사람도 이런 경험 속에서 명확히 알고 풍성히 경험할 수 있기를 원합니다. 그리고 앞으로도 마찬가지예요. 너무 큰 특권을 가지고 있습니다. 저는 이 시인이 죄가 있는 조건에서 이렇게 반전되어서 하나님을 누린다는 것이 그 사실만으로도 나는 진짜 복이 있다. 그게 저와 여러분이에요. 여러분 우리는 은신처가 있습니다. 잊지 마십시오. 죄가 있어도 피할 은신처가 있고 그런 나를 덮는 대연자가 계십니다. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 그리고 그 관계를 증명하셔요. 보호하시는 것으로. 그러니 죄를 자백하는 것이 우리에게는 너무 자연스러워야 됩니다. 사랑하는 지체 여러분, 듣고 말지 마세요. 이 자리에서 듣고 그냥 끝내지 마시고 이런 은혜를 개인적으로, 교회적으로, 공동체적으로 살면서 경험할 수 있길 바랍니다. 기도합시다.